1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: L'Italia è, per condizione geografica, storia e cultura, ponte fra Africa ed Europa. Noi vediamo l'Africa come una terra di opportunità che vivrà da protagonista il XXI secolo. Le migrazioni di massa rappresentano per il continente africano la più dolorosa spoliazione di futuro dei tempi contemporanei. Milioni di persone in fuga impoveriscono le società civili africane e rappresentano il pedaggio più doloroso al disordine e alla sopraffazione e condizioneranno la stessa capacità di sviluppo.
1: Mi è stato detto a volte, scusami, qual è la linea
0: politica italiana sulla immigrazione? La linea politica italiana sull'immigrazione è molto semplice
1: e molto chiara. Salvare tutti, salvare tutti.
0: L'Italia non ha nostalgia del passato, l'Italia ha nostalgia del futuro, la nostalgia del passato in cui le parole erano egemonia, le parole erano leadership noi invece abbiamo nostalgia del futuro perché vediamo un futuro in cui l'Africa non è la più grande minaccia ma è oggettivamente la più grande opportunità per l'Europa
3: Sono le 8.37, bentornati, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Ci sono tante frasi che sono state pronunciate ieri nella conferenza Italia-Africa, io aggiungerei quella del Ministro degli Esteri eh, del chat che è anche il Presidente di turno del Consiglio dell'Unione Africana, per tanti africani Lampedusa è una parte dell'Africa, dobbiamo parlare di molte cose questa mattina, anche di alcuni dati che sono stati resi noti ieri ma insomma che conoscevamo e soprattutto i demografi conoscono benissimo, tra 50 anni gli abitanti della terra potrebbero essere 10.000 di cui 2 miliardi e mezzo quelli dell'Africa subsahariana a fronte dei 960 milioni attuali e soprattutto eh, che continueranno a tentare di attraversare il Mediterraneo. Vi dicevo, dobbiamo parlare di Afriche più che di Africa perché se c'è una cosa che è stata dimostrata nell'incontro ieri, nella conferenza di ieri, è la varietà, la difficoltà di dare una definizione omogenea per un continente così grande che può essere opportunità e può essere eh, rischio. Noi siamo già collegati con il nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni eh, co- al quale mi rivolgerò tra pochissimo. Volevo dare il benvenuto però all'ambasciatore del Marocco che si è appena seduto qui nei nostri studi di Saxa Rubra accanto a me, Hassan Abouyoub. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. È più volte ministro in Marocco e ha stato anche ambasciatore eh, a Parigi. I nostri riferimenti per parlare di molti temi, come vi dicevo stamane, anche di immigrazione, anche di... Italia come ponte tra Europa e Africa, cioè la frase del Presidente Mattarella, 335-699-2949 per gli sms, per i whatsapp, inclusi whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, poi c'è il nostro account su Twitter, ma non possiamo fingere, il nostro GR più volte ha dato, ha dato dettagli, aggiornamenti su quello che è successo purtroppo stanotte, cioè l'aereo dell'Egipter partito da Parigi e diretto al Cairo eh, che sarebbe caduto in Mare, non appena eh, ha attraversato i confini tra Grecia ed Egitto. Poco fa è stata data la notizia, peraltro l'ambasciatore Abu Yu poco fa me l'ha confermata per averla sentita stamattina nelle radio arabe a France 24, è stata data anche dalle nostre agenzie e da Rai News la notizia che un SOS sarebbe stato lanciato. Come sapete c'è stata una conversazione tra Hollande e Sisi, cioè i presidenti francesi e egiziano, c'è una riunione di crisi all'Eliseo, il primo ministro francese eh, Valls non esclude alcune ipotesi. Eh, ministro Gentiloni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Ovviamente è prematuro tutto, certo è molto preoccupante vista anche la fragilità che mostra l'Egitto in questa fase storica. Poi ovviamente tocchiamo il tema dell'Africa, però quello che è successo stanotte e le notizie stamattina non fanno che inquietare il quadro internazionale, Ministro.
2: Beh, sì, innanzitutto ci fanno dire della nostra solidarietà alla Francia e all'Egitto e, e, per, questa, per questa nuova tragedia. Al momento è presto, credo. Non ci sono notizie certe sul se ci siano stati effettivamente delle richieste eh, di soccorso, l'unica cosa che la nostra unità di crisi ha accertato finora è che nell'elenco dei passeggeri non figuravano italiani, questo per la nostra dimensione nazionale, ma certamente episodio in sé un episodio molto molto preoccupante al di là della tragedia che riguarda le famiglie e questi due
3: paesi. Eh sì. Ministro, ieri dicevo la conferenza Italia-Africa, stamane Franco Venturini su Corriere la Sera lo definisce potenzialmente la più importante azione di politica estera di questo governo, mettere il Mediterraneo e l'Africa come prime aree di riferimento e riprendere un discorso di lunghissimo periodo per il nostro paese, Ministro.
2: Sì, io direi anche un modo un po' per riconciliare la nostra politica estera con la nostra geografia, con la nostra storia nel senso che è chiaro che un paese come l'Italia in un contesto attuale in cui eh, oltre alle nostre alleanze dobbiamo sempre più considerare i nostri interessi nazionali non può che ragionare come paese europeo però ragionare sul Mediterraneo e ragionare sull'Africa questo ce lo dice sicurezza, economia, immigrazioni tutti i temi dell'attualità attuale.
3: Ecco, sicurezza, economia e immigrazione sono poi le tre piattaforme del suo discorso. Ieri stavane, è pubblicato da un paio di giornali, lei ha detto che la situazione può peggiorare, nessuno può escludere emergenze e migrazioni ed è per questo che lavoriamo così tanto con l'Africa. E tra l'altro stamattina nel nostro genere ne abbiamo dato abbondantemente conto, ieri c'è la proposta, ma insomma non è cosa delle ultime ore, del ministro Alfano di eventualmente costruire degli hotspot galleggianti, sui quali lei che posizione avrebbe, ministro?
2: Ah, non so, sono, sono dettagli tecnici, non è che bisogna dare l'impressione che se si fanno degli hotspot fissi o mobili eh, possono cambiare le condizioni organizzative del nostro lavoro, ma il problema di fondo non è dove si registrano i migranti, ma è che ovviamente noi salviamo i migranti in mare, lo facciamo da anni, e lo facciamo con tutte le nostre forze disponibili e contemporaneamente stiamo cercando di impostare un lavoro di medio termine e anche di impegnare l'Unione Europea su dei progetti che limitino i flussi migratori, ma non costruendo muri, tantomeno naturalmente lasciando la gente morire in mare, ma limitino i flussi migratori attraverso progetti di cooperazione. Del resto lo abbiamo fatto con alcuni paesi della sponda sud del Mediterraneo negli anni scorsi, penso agli accordi eh, tra Italia e Tunisia, penso agli accordi tra Spagna e Marocco, ci sono state delle modalità e adesso bisogna che l'Unione Europea si impegni a farla con diversi paesi, è importante però se mi, sì. se mi posso permettere, Zanchini, ricordare che ieri… Certo si è parlato di immigrazione, si è parlato moltissimo anche delle delle opportunità dell'Africa, oltre che delle crisi, perché rispetto alla alla mia generazione che ha visto l'Africa come il continente perduto, il continente solo delle crisi, della fame si diceva vent'anni fa, adesso l'Africa è piena di contraddizioni, ma è anche piena di possibilità.
3: Noi abbiamo, eh, noi colpevolmente come mass media, anche la nostra opinione pubblica, l'idea che l'Africa sia irredimibile. C'era un articolo dell'Economist di qualche anno fa che diceva sostanzialmente questo e se non sbaglio però dai dati emersi ieri li ha citati lei stesso. Ricordiamo agli ascoltatori che l'Africa è un continente che sta meglio oggi di dieci anni fa, che cresce di più, quindi non è soltanto una fonte di problemi. Mettiamola in maniera più semplice possibile, Ministro.
2: Sì, che cerca che cresce di più, che ha un, quest'anno una ventina di paesi in cui si tengono elezioni, in cui eh, c'è gradualmente una crescita di ruolo delle donne, ehm, non solo in politica, e c'è, in politica, c'erano tantissime ministre donne ieri, ma nella società, nell'agricoltura, Naturalmente è ancora un continente che ha delle immense necessità, ci sono 600 milioni di africani che non hanno collegamenti stabili ehm, di elettricità, ma ce ne sono 750 milioni che hanno degli smartphone, quindi è dal continente senza speranza di cui parlava l'Economist, sicuramente oggi un continente in bilico, ma in bilico verso una potenzialità di sviluppo straordinaria e un paese come l'Italia, Mattarella nella copertina ricordava il paese Ponte se non ne tiene conto adeguatamente non fa la politica estera
3: giusta. L'ultima cosa, Ministro, e poi dico agli ascoltatori che insomma avrete capito che stamane tra radio anch'io sarà una trasmissione interamente dedicata alle Afriche, più che all'Africa avremo molte voci di africani le vostre esperienze, le vostre testimonianze come ascoltatori che conoscono per aver visitato l'Africa. Per, insomma, per, per il vostro sguardo anche, su, anche sull'Africa eh, ci interessano molto, 335-699-2949. Dicevo l'ultima cosa, Consiglio Europeo di giugno eh, ribadirete le proposte italiane, il Migration Compact, con però dietro l'angolo questa sospettosità della Germania sul fatto che vogliate condividere poi le spese. È stata già bocciata l'ipotesi degli Eurobond destinati a questo, Ministro.
2: Ma io adesso si può discutere degli strumenti. Quello che non si può discutere è che se l'Unione Europea ha destinato, come ha destinato e con il nostro contributo, 3 miliardi e forse addirittura 6 per collaborare con la Turchia eh, per la rotta balcanica delle migrazioni, prima che ci siano emergenze, per il momento c'è un flusso di sì. migrazioni, ma non un'invasione nel Mediterraneo centrale, ma prima che ci siano emergenze bisogna, non sto dicendo 3 miliardi più 3, sto dicendo le cifre che l'Unione Europea riuscirà a mettere insieme dal proprio bilancio e bisogna investirle anche con quei paesi africani, eh, collaborando con i quali possiamo ridurre anche i flussi migratori, Parlo di, di, non sto parlando di paragonare la Libia alla Turchia, perché sarebbe ridicolo, sì. non è che dobbiamo rimandare i profughi e i rifugiati in Libia, dobbiamo fare accordi con il Senegal, la Costa d'Avorio, la Nigeria, il Niger, i Nigeri, tanti paesi eh, da cui provengono eh, i grandi flussi migratori sì. e lo possiamo fare.
3: Ministro Paolo Gentiloni, nostro ministro degli esteri, grazie per aver aperto radio anch'io grazie questa mattina. Ci sta ascoltando anche Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Tra l'altro, uno degli organizzatori della conferenza Italia-Africa di ieri e oggi. Volevo rivolgere, però, prima di sentire Magri, un paio di domande all'ambasciatore del Regno del Marocco che è seduto qui accanto a me, Hassan Abouyoub. Ovviamente, la prima è notizie frammentarie: forse un SOS lanciato prima di cadere in mare nelle acque egiziane, e e la preoccupazione è grande proprio perché l'Egitto, paese che lei conosce bene, insomma del Nord Africa, Maghrebino, l'Egitto è un paese particolarmente fragile in questo momento e poi un commento alle parole del nostro
1: Ministro degli Esteri. Ambasciatore, buongiorno e benvenuto. Innanzitutto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Innanzitutto la nostra compassione solidarietà sia con l'Egitto sia con la Francia perché ci sono anche esseri umani francesi dentro questa tragedia. Sì. L'Egitto è un caso molto molto particolare nell'ambito africano nel senso che c'è una demografia enorme, l'Egitto avvicina le 90 milioni con quasi la metà in statuto di povertà quasi assoluta e questa sfida ovviamente spiega alcune realtà dell'Egitto sia a livello politico, sicurezza, terrorismo eccetera e mi auguro che l'ultima scoperta dell'ENI sia parte della soluzione, non sarebbe ad ogni modo la soluzione ottimale, ma parte della soluzione, perché l'Egitto è importante come storia, come civiltà. Perché dice parte della soluzione, ambasciatore? Perché eh, il Dutch disease, cioè eh, coloro tra i paesi del petrolio che sono produttori del petrolio, l'abbiamo visto quasi su tutta l'Africa, eh, non è una benedizione, è piuttosto una maledizione. Perché il petrolio senza democrazia, senza Stato di diritto è un disastro. Abbiamo l'Algeria, abbiamo il Nigeria, adesso l'Angola, sono tutti in difficoltà perché l'economia non può camminare su un piede, l'economia ha bisogno di camminare su due piedi, cioè una variegata offerta di produzione, di servizi e una variegata offerta anche a livello della governance. E Su questo e di questo e soprattutto di Marocco dovremo
3: ovviamente parlare con l'ambasciatore del Regno del Marocco perché il Marocco è un paese chiave, è un paese anche filtro, è un paese che ha conosciuto uno sviluppo e anche, incrociando le dita, ambasciatore dei problemi socio-economici inferiori agli altri paesi magrebini ma insomma su questo poi ci aiuterà lei a comporre il quadro anche perché gli ascoltatori ci stanno scrivendo raccontando le loro Afriche Paolo Magri, buongiorno, benvenuto
0: Buongiorno, buongiorno e grazie.
3: Direttore dell'ISPI, ha sentito le parole di Paolo Gentiloni. L'Africa come opportunità. L'Africa che viene vista da chi ci sta scrivendo, da chi la conosce, ma anche da dati spaventosi. Stamane leggevo un paio di reportage di questa mattina sui nostri giornali, sul, sul Burundi, sull'orlo della guerra civile. Parleremo del Malawi, dove è in corso una siccità spaventosa, dove ci sono milioni di persone che rischiano letteralmente di morire di fame. Paolo Magher, è molto difficile descrivere le Afriche. Ieri si è tentato di comporre faticosamente questa. Quadro. E l'obiettivo stamani di Radio Anch'io è proprio questo: raccontare agli ascoltatori un po' la complessità del continente. Paolo Magri.
0: No, mi fa piacere sentire queste parole perché eh, la traduzione mediatica della conferenza di ieri che è stata. Un momento importante, proprio ieri sera con l'ambasciatore del Marocco, che è vostro ospite, ci siamo parlati sul significato di questa conferenza. Il significato di questa conferenza non è solo quella di parlare di immigrazioni, questa è ovviamente la notizia più mediatica mediatica, e e dietro questa notizia c'è un terribile scambio, Eh, noi diamo soldi e voi ci ci tenete le persone. Ecco, questa è una lettura banalizzata. Eh,
3: Non a caso il manifesto oggi titola Patto Africano per fermare. I migranti.
0: Certo, il patto africano, che tra l'altro poi se, ci pensiamo, eh, porta acqua a quanto la Lega in Italia e altri partiti in altri paesi dicevano nei mesi scorsi: non salviamoli, aiutiamoli a casa loro. Eh, si ricorda questa, questa eh certo. forma. Ecco, eh, la conferenza sarà tutto l'opposto di questo. Eh, le faccio un esempio, eh, stando su migrazione, poi vado agli altri temi. La sessione sulle migrazioni che io moderavo, c'erano 15 ministri degli esteri di vari paesi, paesi di origine, di transito e di destinazione. Che è aperta con il filmato della Guardia Costiera italiana. Quindi il tema è
2: eh,
0: innanzitutto non sfuggiamo dalla questione del salvare e dell'accogliere, ma ci sono altri problemi che dobbiamo affrontare perché abbiamo di fronte a noi un'Africa che nei prossimi 25 anni raddoppierà la popolazione, la sola Nigeria sarà grande come l'Europa intera in termini di popolazione e quindi è chiaro che non possiamo avere Guardia Costiera che affronta problemi per milioni di persone. Che altre Afriche abbiamo presentato ieri? E, Un'Africa che ha problemi, perché negare i problemi dell'Africa sarebbe il peggior servizio che facciamo a questo importante continente. La metà dei conflitti del mondo è ancora in Africa, la metà dei rifugiati del mondo è ancora in Africa, la metà delle persone che alla sera vanno a letto senza aver mangiato è ancora in Africa. Ma a fianco di quest'Africa che ha questi problemi, eh, a macchia di leopardo, c'è un'Africa che in questi 15 anni, con l'eccezione del 2016, è cresciuta di due punti in più del resto del mondo. Un'Africa che ha la metà dei paesi a più alta crescita dei prossimi tre anni. Se si prendono i paesi che avranno la più alta crescita al mondo, metà di questi paesi, con in testa il Mozambico, paesi come la Costa d'Avorio, eccetera, sono africani. Un'Africa che aveva nel 1990 tre paesi democratici, ne ha la metà democratici. Quindi ci sono queste due realtà non bisogna sapersi muovere in questa realtà e soprattutto, e vengo alle parole dei miei gentiloni, eh, bisogna uscire dalla logica dell'emergenza, del salvataggio, degli aiuti. L'Africa non chiede aiuti, l'Africa chiede investimenti. E già oggi, mentre noi parliamo, in Africa arrivano più investimenti che aiuti allo sviluppo. Questo è è l'elemento essenziale. E quindi, e chiudo, parlando di quest'altra Africa, non bisogna parlare di aiuti, ma bisogna parlare di eh, nuove ricette per l'agricoltura, eh, come a assecondare la rivoluzione è un dei Japonini?
3: Questo se posso dire Paolo Maghi è un sì, tema certo. decisivo. Gli investimenti noi poi avremo esperienze anche positive ma anche molto negative degli investimenti occidentali in Africa, e le racconteremo senza tacere nulla, credo che Fabio Dafano voglia eh, toccare anche questo tema. Fabio, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: ci dica, no,
0: io avevo mandato un messaggio, un
2: Whatsapp, eh, dicendo che secondo me il problema è che. L'Africa è un po' la metafora che è come una barca che affonda e noi cerchiamo di, di, di avere il secchio per togliere l'acqua, ma non troviamo mai dove la palla. Per me, il, secondo, il problema principale è che nel mondo ogni anno, ogni giorno muoiono 35.000 persone per fame, tutti i giorni, e nessuno ne parla.
3: Guardi, Fabio, quando lei ha fatto quell'affermazione, l'ambasciatore ha Mosso il corpo, ho fatto un gesto, perché ambasciatore? L'Africa è un continente che affonda, perché immagino lei non sia d'accordo in quanto africano, nordafricano.
1: Eh. Io ovviamente abbiamo in Africa la parte più importan- importante della popolazione che ha fame. Alla FAO lo sappiamo benissimo. Ma paragonando l'Africa di oggi a quella del Biafra di 50 anni fa, il divario, il calo è ovvio, positivo, nel senso che i progressi sono spettacolari in alcune eh, Afriche, perché l'Africa non è omogenea eh, purtroppo, e da lì eh, il problema eh, maggiore è quello delle infrastrutture, della formazione della capacity building, e su questo abbiamo ancora molto da fare, ma questo è affare degli africani. Abbiamo capito tutti che tutta questa politica dello sviluppo degli anni 60 fino a fine 90 è fallita. Eh. perché il problema non è quello di, di dare soldi e sappiamo bene alla fine con un sistema di, di, di dittatura dove, va, dove vanno Guardi, i soldi dopo. io la
3: fermo ambasciatore perché questo è un punto troppo importante Paolo Magri ha sentito la sua voce dire certo e lo ringraziamo molto per averci suggerito un paio di percorsi a Radio Anch'io, perché più avanti sarà con noi Domenico Quirico che è appena tornato da un viaggio sul lago Chad e le descrizioni dei suoi pezzi, nei suoi pezzi sulla stampa sono spaventose del fallimento del modello dare soldi alle classi dirigenti affinché poi investissero in infrastrutture questo è stato davvero eh, gli esiti spaventosi toccheremo questo tema e risponderemo alle domande degli ascoltatori 335-699-2949 sono stati con noi Paolo Magri il ministro Gentiloni resta con noi l'ambasciatore del Regno del Marocco qui in studio accanto a me diamo la linea al GR delle 9 e torniamo assieme in studio in diretta